0: SRF 2 Kultur
1: Musik für einen Gast. Am Mikrofon Eva Oertle und bei mir im Studio ist heute der Direktor und Chefchoreograf des Balletts Theater Basel, Richard Verlock. Ja, Richard Verlock, seit rund 50 Jahren atmen Sie Bühnenluft. Warum brauchen Sie das?
2: Eigentlich, ich war nicht geboren in diese Welt, meine, meine ganze Familie, die waren alle ganz in der Situation Arbeiters, das war der Bergarbeiter und von meiner Mutterseite, die waren alle Seemen und da äh, komme ich natürlich dann von einer ganz anderen, vielleicht haben alle kennt diese Film von Billy Elliot und eigentlich ist das etwas damit zu tun, weil ich komme von einer ganz anderen und unsere ganze Familie, die waren so Arbeiters, Arbeiters, und dann komme ich zu Hause und sage, ich möchte gerne tanzen, denn der Luft war nicht so kaum und äh, der Luft war ziemlich denn heiß. Was, was für ein Beruf ist das? Das ist dann kein echter Beruf? Und äh, was würden unsere Nachbarn sagen? Was würden unsere Kollegen denn sagen? Und dann habe ich gesagt, ich führe das durch.
1: Und was fasziniert Sie eben an dieser Bühnenluft?
2: Ich weiß nicht, vielleicht war ich ein Einzelkind. Und es könnte sein, dass als Einzelkind man hat sehr, sehr viel Zeit, so alles so überlegen. Man hat nicht irgendwie so die Zeit, mit der Bruder oder Schwester irgendwie so Stories so zu erzählen. Und wie gesagt, meine Eltern, die waren nicht irgendwie so Fantasy voll. Trotzdem, die sind im Theater gegangen, komischerweise. Mein Vater nicht, aber meine Mutter ist dann schon im Theater gegangen. Und dafür, ich denke, ich habe dann meine eigene Welt gelebt. Stories und Fantasy war sehr, sehr wichtig für mich. Einmal habe ich die Möglichkeit in die Schule, irgendwie, das war dieser Super Musical Oliver. Und äh, ich wollte unbedingt die Rolle von Oliver dann spielen. Und dann plötzlich war die Situation mit meinen Stimmung: das geht von Hello! runter und der Stimmbruch kommt und die haben gesagt nee du kannst diese Rolle nicht haben ich habe dann alles gelogen und gesagt ah ich bin zum zum Arzt gegangen habe gesagt das wird alles okay und äh, stimmt überhaupt nicht ich habe so eine kleine Rolle und irgendwie so dieser dieser Bühnenfieber ist dann wirklich dann in der Blut irgendwie so reingegangen und dann die next steps war ich war Classroom Comedian Comedian heißt dass ich habe nicht so viel konzentriert über das äh, Schularbeit und dann war ich dann mit äh, fast 15 bin ich dann weg von der Schule gegangen und äh, auf die Reise von, dem, von der ganzen Welt. war. ich habe dann irgendwie so diese komische Idee wo diese komische Sache. Also sind alle in Bristol geboren, alle bleibt, alle heiraten miteinander, alle haben dann Kinder zusammen und die gehen nicht weg von dieser Bubble. Und ich wollte unbedingt der Welt sehen, ich wollte unbedingt äh, reisen und vieles, vieles so erleben. Und ich bin einfach dann weg. Meine Eltern waren nicht sehr glücklich darüber, aber ich war... Ich war weg und ich war ganz happy. Ich war wirklich auf der, auf der Weg und äh, viele neue Adventures.
1: Welche Bedeutung hat Musik in Ihrem Leben?
2: Number one. Number one. Für mich der Musik sofort, wenn, wenn ich nicht gut schlafen kann. Und komischerweise, ich höre dann immer zu Hause klassische Musik. Wenn ich in der Büro bin, habe ich dann immer alles und von der Choreografie habe ich dann von Punkbands bis klassisch bis irisch Kletzmer alles und für mich das das Musik ist der Startingpunkt für für Bewegung man zeigt immer war der Tanz zum Erst oder war das Musik zum Erst? Für mich die, die gehört zusammen. Das ist natürlich dann sehr sehr wichtig und äh, ich liebe alle die verschiedenen Formen von Musik. Musik ist so eine Welt und das wird immer so weitergehen, weiter weiter weiter, weil das ist dann so wunderschön. Für mich das ist dann ein absolut Starting Point und nicht ein Finishing Point, weil das, das geht immer immer weiter.
1: Ihr erster Musikwunsch: Smile von Charlie Chaplin. Warum dieses Stück?
2: Weil ich denke, in der heutigen Zeit haben wir sehr viele Leute, dass die sind in einer ganz schlimmen Situation als uns, Wenn man denkt, Afghanistan, in, in Indien oder wir haben so jetzt gerade diese Meeting in Glasgow gehabt wegen Global Warming und etc. Und wenn man denkt, dass wir haben in unserer Situation, ich sage, ich habe ein ganz privilegiertes Leben gehabt. Aber da gibt es andere, die sind wirklich, die haben das schlecht gehabt. Und äh, ich bin immer ein Fighter, ein Kämpfer, dass wir die underprivileged und für die, die, die haben nicht so viel wie uns. Aber da gibt immer diese Text von Charlie Chaplin. Ich war immer ein großes Fan von Charlie Chaplin, weil auch in diesen Silent Movies, er kann sein, sein Bewegung ist eigentlich eine, ein, ein Balletttänzer mit Humor. Und ich liebe die beide zusammen. Und äh, dieser Text, was er hat geschrieben, ist natürlich, you can always have a smile for everybody. Why not? Ist es dann besser an positiv zu so denken? Und da gibt es dann viele verschiedene Versionen von, von dieser Musik. Und die, was ich liebe ganz, ganz, ganz gerne, ist diese von Nat King Cole. Und ich finde das äh, eine super Interpretation. gibt es auch eine von Julie Garland. Das geht ein, eine, eine Generation zurück. Und äh, ich will nicht vergessen, ich habe das Film The Wizard of Oz gesehen mit Julie Garland. Und ich war so bewegt von diesem Film. Ich habe wirklich dann geweint und äh, ich, ich finde, das, das war ganz, ganz, ganz toll. Und dann komme ich dann endlich zu Hause als Kind und ich habe zu meiner Mutter gesagt, Toller Film, diese Julie Garland, ich war verliebt in Julie Garland, ich finde sie ganz, ganz hübsch, diese Augen, diese Lippen und sowas und sie hat ganz deutlich zu mir gesagt, aber sie ist tot und ich war kaputt und dafür denke ich denn so diese Version von nacking Call ist, ist so sanft, das ist so touching und für mich das war sehr, sehr wichtig, eine Motto für das Leben, keep a smile.
1: King Cole mit Smile, ein Text von Charlie Chaplin. Ja, Richard Verlock, Sie scheinen auch ein Mensch zu sein, der eigentlich fast immer ein Lächeln im Gesicht hat. Humor ist so auch ein bisschen ein Markenzeichen von Ihnen. Welche Art von Humor mögen Sie denn?
2: Everything. Aus die, ich glaube, der schlimmste Humor, das gibt es irgendwie so, ist dann, dass wenn man versucht, andere Leute runterzubringen, das, das habe ich nicht so gern. Aber ich glaube, dass aus der Insel Großbritannien. Wir sind nicht so bekannt von unserem Essen und unserer Diät, sollen wir sagen. Und aber wo wir sind, sehr bekannt, ist unser Humor. Weil ich glaube, wir haben, wir haben nicht die beste Klima in der ganzen Welt, aber wir haben so wirklich diese britische Humor, ist dann weltweit sehr bekannt. Wenn man denkt über von Ricky Gervais bis Monty Pythons bis Blackadder, solche Dinge, auch andere, da gibt es natürlich einen Humor, was nicht politisch sehr clever ist jetzt. Wenn man kennt auch so ganz besonders der Humor von the Six war sehr sexist und sowas aber die grundsätzlich von Humor ist dann wirklich dann super und wenn man wir haben das Glück dass manchmal hier in in der Schweiz haben wir so die English Comedy Club die kommt dann vorbei mit englischer Damen und Herren und ich finde das ganz ganz toll wir haben so viele Humor und unsere ganze Leben und ich denke wir müssen aus England ein bisschen über uns dann selbst lachen ist dann ist immer so wenn eine jemand ist in einem Bus Queue man wartet für alles und bitte schön, after you. No, 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 please, after you, please, after you. Und dann kann man schauen, man lacht und ähm, ich glaube, das, das kann das Leben sehr viel helfen. Wie
1: war das als, als Kind? Waren Sie da auch schon sehr humorvoll? Ich
2: ja, ja, war der, 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 der Classroom-Comedy-Artist und, äh, und ich habe das immer, sorry, wenn ich das sagen Schiss gehabt, aber ich habe dann immer, wenn man Creed am Ende von der, der Jahr immer so eine Report von die Schule und dann kommt immer so äh, irgendwie so positiv oder negativ und dann einer von ganz deutlich geschrieben, if Richard concentrated more on his work as he does on his comedy, he will be a PhD student. Und natürlich, ich habe dann das vorher raus von der Envelope rausgenommen und alles dann durchgestrichen und alles und das Ereignis dann so meine, mein, mein Eltern so präsentiert und so. It's good, it's good, it's good. Und die haben gesagt, hast du etwas gemacht hier? Das war alles dann durch und irgendwie so mit einem Gummi irgendwie so rauszuschreiben. Und äh, ich glaube, das ist irgendwie so ein Defense-Mechanism. Humor. Das war, ich war ziemlich klein als Kind und natürlich in der, der Endroit wo ich bin als Kind, das war natürlich sehr, sehr, sehr hart. Die Leute waren sehr, da war sehr viel Kämpferei. Und der einzige Weg war irgendwie so, nicht in einen Kampf reinzukommen, war wirklich dann funny zu sein. Und wenn man funny zu sein, ist okay, don't hurt Richard, he's okay, he's okay, he's a funny guy. Dafür habe ich dann mein Gesicht noch in Ordnung behalten. Und ich denke das war so ein Defense Mechanism funktioniert für mich in dieser Weg.
1: Ja, Sie haben es eben vorher erwähnt, Sie sind in Bristol geboren und Ihr Vater hat in einem Bergwerk gearbeitet. Die Familie Ihrer Mutter waren Seeleute. Können Sie noch so ein bisschen beschreiben, wie, wie Sie aufgewachsen sind dann dort?
2: Ja, easy ist, wenn man schaut auf die Bilder von Fotos von der Seite. Wir haben nicht sehr viele Fotos. Und man denkt immer so, die ganzen Pullovers, die waren alles selbst gemacht. Und das war alles dann gelitten und das war wahrscheinlich, der kommt von der Bruder, von der Schwester oder von der Onkel, von der Kind und dann runter und so. Aber das war nicht irgendwie so problematisch. Wir waren nicht so besonders, so Coco Chanel in dieser das war nicht mein Wert. Mein Wert war wirklich der Fußball und ich war nicht so fashion conscious. Und das war sehr, 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 sehr wichtig. Und wir haben, natürlich, wir haben keine Telefons gehabt. Ich war sehr glücklich, weil ich konnte mit einem Stein und einem Stock zusammenarbeiten. Das ist irgendwie so, das war ganz simpel. Und ich würde sagen, in einem Tag, in zwölf Stunden, würde ich sagen, in die Urlaubszeit, in der, der Holiday-Time von der Schule, wir waren immer, immer draußen. Ich war auch ganz, ganz happy in den Boy Scouts. Es war eine ganz happy Zeit von meinem Leben, mit, mit Camping, mit vielen Outside-Leben. Le so also Pfadfinder? Wir waren zuerst Pfadfinder. Wir waren nie, irgendwie so, wir waren nie lange gewartet. Da gibt es eine, eine, eine Expression, wir haben so wirklich Jumpers für Goldposts. Wir haben so Steine für Goalposts, Wir haben nie irgendwie so alles gehabt. Und es ähm, ist nicht, dass es eine harte Zeit Es war irgendwie so eine tolle Zeit.
1: Aber eben, Sie haben gesagt, Sie waren draußen, Sie haben Fußball gespielt, Sie waren bei den Pfadfindern. Und dann wollten Sie aber Tänzer werden.
2: Ja, das war ein bisschen später. Und natürlich war ich sehr, sehr beweglich. Sport war immer sehr, sehr wichtig für mich und absolut keine in meiner Familie haben nichts mit Theater zu tun. Überhaupt nichts. Von wo das kommt, ich weiß nicht. Manchmal sagt ja, showing off, zu zeigen, dass ich bin somebody else, als Schauspieler, das irgendwie so zu zeigen. Und äh, wir haben natürlich die, in die Fortfinder, das haben wir immer so bei bei Camping. Da war immer Entertainment am Ende der, der Tag, wir sind in meinem Feuer und das war wirklich Songs oder äh, Skits. Und das mussten wir immer machen, das war irgendwie so encouraged in, in dieser Zeit. Und ich glaube, das ist dann drinnen geblieben und dann, ich war in jeder Disco irgendwie so, wir haben Discos in dieser Zeit gehabt. Man sollte es nicht vergessen, das war dann Saturday Night Fever und solche Dinge, das war für uns, wow, that's the thing, that's, uh, that, that's it.
1: Aber dann war es eher, sagen wir mal, der moderne Tanz als das klassische Ballett, was sie mhm. quasi zum Tanz gezogen hat?
2: Ja, ich würde sagen, Fred Astaire hat ich habe ein bisschen von Fred Astaire gesehen und ich habe seine Musik, von seinen Films und Top Hat etc. Und ich habe das allein in der Lounge von einem ganz kleines Haus, wo wir haben unser Haus haben und wir haben einen Record Player. Das war, das war da something very, very special. Fernsehen kommt ein bisschen später, aber Musik war immer da. Denn ich habe dann selbst getanzt in diesem Raum, ganz allein so das Musik von Top Hat, von Fred Astaire. Und, um, man kann viele, viele Kreativität lernen, so die ganzen Tools zu haben. Aber was wichtig ist, ich glaube, Talent ist dann einfach born inside of you. Und uh, wenn man spricht mit ein, einem Komponist wie Shostakovich oder mit Debussy oder anderen, ist es dann sehr, sehr interessant, so, dass alle sagen, I don't know. I don't know where it came from. Ja. Yeah.
1: Aber wann haben Sie denn wirklich entschieden, so, ich gehe jetzt weg und ich mache jetzt eine Tanzausbildung? Das Was ist ja dann schon nochmal ein großer Schritt, weil Sie haben gesagt, Ihre Eltern die waren überhaupt nicht begeistert von dieser Idee. Nein,
2: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ach, die Familie auch nicht. Erstmal kommt der erste Stigma, oh mein Gott, unser Sohn ist schwul. Das war die erste Reaktion. Natürlich in der heutigen Zeit, das ist, das ist kein Thema mehr. Ich bin nicht full und das ist dann not a big problem. Und ich war sehr früh von, von zu Hause. Mit, äh, mit 15 bin ich gelandet als Tellerwäsche in Südfrankreich. Ein sehr besonderes Hotel, in ein gresco Hotel. Dann war ich dann in Angers, in, in Frankreich habe ich dann die Remasse les Cholotte, der Tabak, natürlich der Vondage von der Wein und etc., und dann habe ich einen Job bekommen in ein de Jeunesse in einem Jungenherdgebirge.
1: Jugendherberge.
2: Genau. Und war ich dann der Koch und Washer-Up und sowas und wir haben alles dann gemacht. Und abends, wir haben wahrscheinlich dann vier LPs gehabt, so Platte, so wirklich dann Weinus Und wir haben einen Rekordspieler gehabt. Und ich habe so DJ'd wenn man kann sagen, DJ, und, und dann selbst auch getanzt. Eine Gruppe von Tänzerinnen sind zu zum uns gekommen, in die, in die Auberge Und ich war am Tanzen und sowas. Die haben gesagt, wir sind Tänzer und Tänzerinnen und wir glauben, dass sie haben wirklich ein Talent haben. Du musst dann nach Paris kommen und um das irgendwie so anzuschauen, was wir machen, professionell. Why not? Dann bin ich nach, nach Paris gegangen und äh, bin ich in ein klassisches Ballettstudio reingegangen, wo die, alle die, die Tänzer und Tänzerinnen ganz besonders die Tänzerin, ich habe das Tor aufgemacht. Und es war wirklich denn für mich Himmel auf Erde. Das, das, ist denn, das war Sport mit Musik, mit wunderschönen, hübschen Damen, mit Sprungen von den Herren, mit Pirouetten und sowas. Ich habe gesagt, I want it. I want it. Und so hat es angefangen.
1: Also quasi in Frankreich. Und dann, wie ging der Weg weiter? Weil Sie sind ja dann nach London und kamen dann zu dieser Rumba Dance Group, da waren
2: Sie ja. als Jüngster. Komischerweise, denn von Paris war ich dann äh, unterwegs, ich habe eine Vortanz gemacht. Die haben gesagt, Richard, da gibt es eine Vortanz für eine Gruppe. Das war mehr so eine Commercial-Arbeit. Und dann habe ich einen Job bekommen und ich war unterwegs nach Beirut, nach Damaskus, Kairo, Tel Aviv. Und ich war ein Tänzer mit sieben Mädchen. Drei davon macht immer so topless Dancing und sowas. Und es war wirklich irgendwie so Saturday Night Fever Dancing, so wirklich in dieser, dieser Ecke. Und meine Freundin in dieser Zeit war ein vietnamesischer Stripper in dieser Zeit. Und sie hat gesagt, Richard, ich weiß, du, du musst ja etwas anderes machen. Ich habe ein Tanzmagazin. Und in diese Tanzmagazin, sie haben mich das gesagt, so wirklich ein mit klassisches Ballett und alles drin, ich habe gesagt, da gibt es einen Vortanz für eine Ballettschule in London. Das musst du dann machen. Ich habe dann geschrieben und ich habe diesen Vortanz für die bally rombeer schule in London gemacht. In, in dieser Zeit in, in London man hat man dann wirklich dann zwei Schulen. Das war die Royal Ballet School. Und die Royal Ballet School ist, wo Billy Elliot ist dann gegangen. Und das waren die, alle die, die, die Elite, die, die Wunderschöne, die Exzellente, die mit Perfekt-Körper und etc. Und dann Bally-Rombeer war ein bisschen mehr für die Alternatives, für die ugly people, soll wir sagen. Nicht ugly, aber so wirklich dann. Und habe ich dann einen Vortanz gemacht, und ich war dann surrounded bei, die haben alle klassische Bildung, Ausbildung gehabt und meine Vortanz war alle Teil von das Musical Chorus Line. Ich habe das vorgetanzt, der Gruppe, so die sitzen vorne, der, der, der Podium und die haben mich, mich nachher gesprochen, die haben gesagt, wir haben keine Ahnung, was wir machen mit dir, aber wir nehmen dich in die Schule, weil du bist dann irgendwie so ganz spezial. So, und ich war in die Schule für knapp Eineinhalb Jahr und äh, ich werde mich immer erinnern, dass äh, die Schulleiter und die, die Lehrer und Lehrerinnen, die haben gesagt, ich sehe, die ganze Gruppe geht vorbei und dann sehe ich Richard. Dann sehe ich, Richard geht vorbei und dann geht die andere Gruppe. Und der Head Choreograf von, äh, von Bali Romberg in dieser Zeit hat gesagt, er ist ein geborener Soloist. Wir müssen ihn in der Company nehmen. Und die haben mich dann nach eineinhalb Jahren, ich habe dann viel mit Superfreunden, die haben mich dann alles dann vorbeigebracht, wie das ist mit klassisches Ballett und ich habe dann innerhalb von eineinhalb Jahren wirklich dann diese entire klassische Ballett Dinge gelernt, so die ganze Technik und sowas. Ich war sehr glücklich, es war sehr easy, weil ich war sehr fleißig und ich war sehr also ich sagen loose in Bewegung und sowas. Es war wirklich wie ein Film, da kommt ein sehr, sehr großer Choreograf aus Amerika und er hat ähm, wird der, der Sturm, der Tempest von Shakespeare zu machen, er heißt Glenn Tetley und einer von den eine Tänzen in der Company hat einen Unfall gehabt und dann Glenn Teddy ist um die Schule gekommen und hat gesagt, ich nehme der, der kleine Blonde. Und dann habe ich, interessant, die Rolle war Trinkelo das ist der, der Besoffene in The Tempest und dann, the rest is history. Dann war ich dann angenommen in der, in der Company aus, aus Tänzer und musste immer noch lernen wie heute, ich lerne immer noch, aber lernen andere Sachen und es war wirklich, ich würde sagen, nicht coming through the back door, aber es war, es war wirklich, ein, und ich so viele tolle, tolle Lehrer, Lehrerinnen und alle meine Schulfreunde, die haben mich so geholfen, weil ich war ein Touch älter als denen. Es war eine tolle Zeit, eine absolut tolle Zeit, aber ich würde dann viele lernen in einer kurzen Zeit und immer noch, die Eltern haben kein Interesse, immer noch. nicht. Das war, das war.
1: Ihr nächster Musikwunsch? I can't take my eyes off of you. Mhm. Wofür steht diese Musik?
2: Well, das war in der Zeit, wenn ich in Frankreich war, wo well, wir we waren auf der der Vondage und äh, wir waren, ich würde sagen, wahrscheinlich in ein kleines citroën Dôschwo -De mit der Top Down. Wir waren vielleicht dann zwölf Leute in dieser diese kleine, kleine Maschine. Ja. <lacht> und da kommt dann diese Musik, diese. But, und wir waren alle um 5 um Uhr morgens unter der Straße. Wir mussten, es war sehr heiß während der Tag, auf der Vondage zu gehen. Und das war unser so Anthem für den Tag.
1: Boys Town Gang mit Can't Take My Eyes Off of You für Richard Werlock. Der Choreograf und Chef des Balletts am Theater Basel ist heute mein Gast hier auf SRF2 Kultur. Richard Werlock, was ist Bühnenpräsenz für Sie?
2: Ich denke, dass diese Bühnenpräsenz für mich, das war immer sehr, sehr wichtig. Aber einer Punkt muss ich dann dies entscheiden machen, dass ich muss dann von der Bühne dann weg. Und dann wirklich zu choreografieren und das, das Respekt für andere Leute, der die Bühne zu geben. Und komischerweise, es war nicht hart. Ja. Es, es war nicht hart. Das war irgendwie so ziemlich easy. War der nächste Schritt, war wirklich so reinzugehen und zu sagen: Okay, ich bin jetzt mehr so der kreative Mensch und ich, ich mache dann meine eigene Stücke. Und es war ein, ein super Schritt. Da gibt es nichts Schlimmeres, dass die Leute, die können nicht weg von der Bühne gehen und sagen: It was good, it was nice, thank you. Und äh, ich konnte das machen, es war, es war okay. Ich war, ich war nicht irgendwie so dieser Bretterlöwe, weil ich muss dann wirklich dann wieder auf die Bühne. Natürlich, da gibt's dann, ich muss dann manchmal auf die Bühne gehen, irgendwie so eine, eine Story zu erzählen oder ein Speech zu machen. Und äh, manchmal bin ich engagiert für After-Dinner-Speaking oder solche Dinge. Aber es, es war ziemlich okay, dass so viele tolle Jahre auf die Bühne zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf die andere Seite. Ich gehe nicht hinter den Vorhang, vor der Vorhang und äh, voilà.
1: Sie haben gesagt, auch als Sie eben dann als Tänzer gearbeitet haben, Ihre Eltern haben das immer noch nicht wirklich geschätzt, als Sie dann erfolgreich waren, haben Sie da dann das Gefühl gehabt, doch, das ist etwas Tolles, was er macht? Oder erst dann vielleicht, als Sie Choreograf
2: waren? Nee, eigentlich nicht, weil mein Vater ist dann ziemlich früh gestorben und ich glaube, er hat so wenigste Probleme, wenn man schaut in dieser Film von Billy Elliot, dass der Vater dreht und äh, weint und sagt, it's okay. Das war ein bisschen zu spät für meinen Vater. Es war ganz interessant. Ich war in London. Ich habe eine Choreografie in London gemacht. Und dann komme ich an dieser Anruf. Dein Vater ist dann zu krank und muss ich dann wirklich zu ihm zu gehen. Und es war alles dann ziemlich schnell vorbei. Er war dann weg. Es war noch eine Glücksache, dass ich war in im, im London an, die, an diese Zeit. Aber ich glaube, er war immer so, so zu denken, ja, Richard, dieser, dieser Mädchen, alles, was du machst mit diesen Mädchen, du, du hältst die, du hebst die und alles. Das ist dann wunderschön. Und meine Mutter war immer so, mhm, mm mhm, mm mhm. Mm ich glaube, der, der Wunsch war wirklich, dass ich sollte etwas Besseres machen in, mein, in meinem Leben, ganz besonders von meiner Mutter. Und äh, ich glaube, dass... Die wird dann ganz, ganz happy, wenn ähm, ich wird dann ein rex am Wald oder oder sowas. Und das hat eine Generation gesprungen. Das war, einer von meinen Söhne ist dann jetzt äh, rex am Wald in Zürich Aber es ist immer noch mit meiner Mutter. Sie hat es nicht ganz verstanden, wie das, was das bedeutet. Trotz, dass sie hört Musik sehr gern, sie schaut Rugby sehr gern an und etc. Aber not easy times, yeah. aber it was okay.
1: Die nächste Musik, die bringt uns in die Welt des Films. «Eu homme et une femme», Filmmusik von Francis Lay, zum gleichnamigen Film von Claude Lelouch. Sie haben selbst in einem seiner Filme mitgemacht, Richard Verlock.
2: Das war eigentlich ein, eine unglaubliche Situation. Ich war im Studio, ich war dann schon Ballettdirektor und nicht dieser Zeit und ich habe dann sehr viel in Frankreich gearbeitet als Choreograf. Ich war in Marseille, in Nice und in Paris und in Paris, der Company von Marseille, die haben getanzt in die champs élysées theater Das war ein Stück, das heißt Stettel. das war mit Kletzmann-Musik. Es war komischerweise ein Riesenerfolg in Paris. Und es ähm, ist alles dann vorbei. Dann bin ich dann zu Hause gekommen, ich war in einer Probe und der Telefon klingt in der Büro. Und ich habe gesagt, oh, das ist bestimmt der Opera de Paris. Und es war der Opera de Paris. <lacht> Und es war einer eine von der Stars, Etoile von Paris Opera Ballet Company, hat gesagt, der Filmproduzent und Filmregisseur Claude Deluche war in einer Vorstellung, hat deine Produktion gesehen, möchte gern mit dir Kontakt haben. Okay, fein, super. Und das ist mein Telefonnummer weitergegeben und dann habe ich einen Anruf bekommen von Film 13, Film 13 in der Avenue Osh, ganz in der Nähe von Art de Triomphe. Die haben gesagt, der Claude wollte gern mit dir diskutieren über einen Film. Ich habe gedacht, ich habe und Claude Luce nicht so viel gewusst. Da habe ich dann schnell studiert und dann, ich bin nach Paris geflogen und da war ein Auto mich abzuholen und anyway, die haben mich zum, zum, der, zum der Filmstudios gebracht, oder Büros, und die haben gesagt, Richard, wir gehen unten, du kannst dann warten, wir können einen Kaffee oder ein Petit Vin Rouge, Ich sagte, well, take the Petit Vin Rouge. Das war wirklich dann in Stühle, weil der Tisch war so hoch, und man geht so wirklich dann runter von dem Tisch und dann alle drehen in eine Richtung, die sagen, Salut uh, Jean-Paul. Oh, so. oh mein Gott, das Jean-Paul Belmondo. Wow. Dann zwei, zwei Minuten später ist dann... Uh, Salut, Catherine. Catherine Deneuve. I was like, wh where am I? Anyway, long story for kurz. Ich war dann oben zum Büro und ich sitze in einem Büro von Claude Lelouch. Und dann ich schaue an. Golden Löwe, Oscar, Golden Löwe, viele Preise und hier. Und dann kommt der rein und hat gesagt... Uh, Bonjour, Richard. Bonjour. Und er hat gesagt, ich habe denn deine Arbeit gesehen. Normalerweise arbeite ich mit Maurice Bejar, aber ich möchte gern, dass du diesen neuen Film mit uns zusammenarbeitest und auf der die ganze Choreografie. Es wird ein Jahr dauern und bist du bereit? Yes, absolutely. Ich möchte das gern machen. Und er hat gesagt, okay, der Vertrag liegt unten bei unserer Rex-Anwalt. Willst du das unterschreiben? Und okay. Kann ich kurz einen Anruf machen? Und ich habe meine Frau angerufen und gesagt, you won't believe where I am. Und die wollen, dass ich einen Vertrag unterschreibe. Was soll ich dann? Sie hat gesagt, ja, dein bestes Stück, die Gage, mach das bei drei. Bin ich dann rundgegangen. die haben gesagt, was willst du für dein Summe von zu arbeiten auf dieser Film? Ich habe gesagt, und ich habe gesagt, ja, yeah, okay, sign here. Ich so, oh Gott, I could have had 100 times more. Und, uh, aber es war, eine, es, und es war wunderschön. Und das Grund, dass ich liebe das Arbeit von Claude Lelouch, weil ich habe immer die Musik von seinem Film geliebt. Und das ist denn von der Komponist Francis Lay. Und hat all diese wunderschönes Musik geschrieben. Ich habe immer diese Musik geliebt und dann plötzlich, ich bin in der Position mit Francis Lay in ein Studio. Sie so sagen, ja, super, kannst du das schneiden hier? Ich müsste gerne nur sechs mal acht und dann hier vier mal ich mit der große Francis Lay. Und es war ein Absolut unglaubliche Story für mich. Wir waren ein, ein, ein ganzes Jahr unterwegs, über die ganze Welt, von Acapulco bis Australien bis Kanada. Das Film ist gekommen in der Film filmfestival Es war ein never-ending forgetfulness of great, great, great work. Und er hat mich einen Tipp gegangen, gegeben. Und hat, ich habe so die Choreografie gemacht. Das war damit die Tänze von der Paris-Oper. Und er hat gesagt, Richard, du musst nicht denken wie im Theater. Du musst nicht alles dann vorne tanzen. Du musst dann 360 denken. Ich bin mit Cameras da, wir drehen um dich. Denk immer so. Und es war ein Riesentipp für meine Zukunft in die Arbeit. Und diese, diese Musik von Lom and Femme hat mich dann wirklich begleitet. Und ich liebe das. Es hat, es hat so viele wunderschöne Sachen da. Und äh, es war wirklich ein Riesengeschenk, dass ich konnte diese Film machen
3: Wie hilft,
1: Nicole Croisi und Pierre Barrault mit «Un homme et une femme». Filmmusik von Francis Lay zum gleichnamigen Film von Claude Lelouch in Musik für einen Gast. Bei mir im Studio ist heute Richard Wurlock, Choreograf und Direktor des Balletts am Theater Basel. «Un homme et une femme». Haben Sie Ihre Frau beim Tanzen kennengelernt?
2: Ja, ja wir haben uns in, in Köln kennengelernt und Sie, komischerweise, kommt von der Royal Ballet School in London. Wir haben uns nicht dort kennengelernt, wir haben uns 1981 kennengelernt in Köln. Und ich, sie war wirklich dann dieser Bildhübsche, typische wunderschönes Ballerina, man sagt, mit langen blond Haar wie man weiß, denn wenn man macht klassisches Ballett, was ist denn unsere tägliche Arbeit? Heißt Class Training. Und sie war auf einer Seite und äh, ich war auf der anderen Seite. Ich habe dann so geflirtet, so geflirtet und irgendwie so Hey, how do you feel and uh, this and the other. Bis ich habe dann wirklich dann die das Idee sagen, sollen wir vielleicht dann so zum e Essen gehen und etc. Und es war es ist dann super gelaufen und wie typisch alle Tänzer, die haben immer einen eine Bag mit alles so mit Ballettschuhe drin und etc. Und für einen Grund, ich weiß nicht warum, ich habe ein Pair of Scissors, Schneider eine, in meinen, eine Schere, in mein Bag gehabt. Und ich habe dann am Ende der Abend, ich habe dann wirklich das Fest auf meinen Schuss gemacht. Und die, die Schere sind durch der Tisch, wirklich in meinen Bein. Und das war nicht ein Setup, aber ich habe gesagt, oh, es tut so weh, vielleicht können sie mich zum Krankenhaus bringen. Und sowas. Sie hat mich zum Krankenhaus gebracht. <lacht> Step 1.
1: Also die Schere hat sozusagen durch die Tasche genau, in, genau, ins in Bein geschnitten. Genau,
2: genau. Und dann, das war alles dann okay mit vielen, vielen so. Step 2, ich weiß nicht, ich, ich sollte vielleicht dann nicht allein bleiben heute Abend. Step 3, 40 Jahre später sind wir noch verheiratet. <lacht>
1: Haben Sie auch gemeinsam getanzt, dann auf der Bühne?
2: Wir haben nicht so oft, weil zusammen mit mir zu tanzen, das war nicht, nicht so easy. Aber sie hat so in meine Choreografie getanzt. Und äh, einmal in einem Probe, sie hat zu mir gesagt, Darling, can we go from the left one more time? Und ich habe gesagt, don't call me Darling in the Arbeitssituation. <lacht> 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 Aber sie ist dann jetzt Lehrerin für die ganze Kinderballett hier in Basel jetzt. Und, ähm, und die wunderschöne Frau hat so meine Kinder geschoben.
1: Sie sind seit 20 Jahren in Basel. Ich erinnere mich noch an Ihre ersten Choreografien hier. Mir ist auch aufgefallen, dass die, die Tänzerinnen und Tänzer in ihrem Ensemble sehr eigenständige Persönlichkeiten sind. Ich habe so den Eindruck, es geht nicht darum, dass alle gleich groß sind und dass so eine Einheit ist, sondern vielmehr, dass, dass jeder so sein eigenes zeigt –
2: das, Absolut. Das so? Absolut. Für mich das war sehr, sehr wichtig, so viele für Personalitäten zu haben, nicht, dass sie alle die, die gleiche Höhe. Ich glaube, die sind. Wir haben eine ganz simple, simple Philosophie. Das war immer meine Philosophie. Das ist dann alles geht über Respekt. Respekt für die Arbeitssituation, Respekt füreinander, egal von Hautfarbe, Sexualität. Respekt für den Arbeitsplatz und natürlich, last but not least, Respekt für den the, the Direktor. Und ganz im Gegenteil von der anderen Seite ist natürlich, dass ich dann unheimlich viel Respekt für die Tänzer. In der ersten Linie, die kommen nicht unbedingt, dass die kommen nach Basel, weil die würden gerne hier Urlaub zu machen und das ist dann Basel, die kommen hier für die Arbeit. Und was interessant ist, peu a peu, die haben genau wie ich, the falling in love with, with Basel with, um, in der Schweiz und uh, wir sind so zentral, weil man kann da überall fahren, in die normale Seite. Und ich sage das immer, dass meine Companies sind ein Box of Chocolates. Die sind alle in, in, in einem Box, aber gleichzeitig sind alle unterschiedlich. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und die schmecken alles anders. Und äh, das ist nicht easy für einen, einen Ballettmeister oder Ballettmeisterin, das ist irgendwie so eine Assistenz, immer die zusammen zu tanzen zu kriegen. Weil die sind alle, man hat so eine, eine Tänzer mit äh, zwei Meter hoch und einen, einen ganz kleinen so mit äh, knapp eineinhalb Meter. Und äh, es, wir sind sehr, sehr gemischt. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und das ist dann. Ich denke, das, was die, die Basler lieben, das, dass die sind äh, alle so, so gemischt. Und äh, wenn man geht mit dieser, dieser Form von Respekt dass ich sage immer so, ein, ein, ein healthy company is a happy company. Und das ist sehr, sehr wichtig. Weil die Karriere von einer Tänzer, Tänzerin ist dann so kurz, wenn man Glück hat. Mit 17 hat man wahrscheinlich einen, einen Vertrag, eine feste Situation in einer Company. Und dann schon mit 32, 34, 35, man muss dann denken, gibt es da Afterlife was passiert danach. Ja. Das ist ein Teil von meinem Job. Ich nehme das sehr, sehr im Ernst. Das irgendwie so, ich arbeite sehr, sehr oft mit Evolution, nicht mit Revolution. So wirklich, dass die ich sage, das ist immer so wie ein Loaf of Bread, wie ein Stück Brot, so ein, ein großes. Man hat so die Jungen ganz am Anfang hier, in der Mitte, die ganze Sandwich, das ist dann die feste Ensemble. Und dann am Schluss hat man so wirklich dann diese Leute, die gehen in Transition. Was machen die danach? Und das ist mein Job. Das muss das, das, das finde ich sehr, sehr wichtig. Wir haben so etwas entwickelt für die, für die junge Leute. Das funktioniert super. Und jetzt haben wir zum Beispiel jetzt einen Fonds gebaut für die Tänzer, dass die gehen diese Transition, dass jedes Ticket, was verkauft, geht der 50 Rappen in einen Fonds. Und wir haben Privatsponsors, dass die geben ein bisschen Geld dazu, dass die Ausbildung später, das können ein bisschen so helfen. Bin ich sehr stolz darüber.
1: Und was machen diese Tänzer nachher?
2: Manches bleibt im Theater, zum Beispiel wir haben so ein der Number One von the Accountancy, so Haushalt in, in, in das Theater ist ein ex, ist ein ex von mir, ein bühnenmeister ist ein ex von mir, der Inspizient ist ein ex von mir, eine Tänzerin wird dann jetzt neulich quasi auf diese Transitionfonds, sie, sie hat so studiert, so uh, für, zu arbeiten in die Kostümabteilung, sie wird in die Kostümabteilung Manche andere geht so wirklich dann andere Richtung. Das sind zum Beispiel in IT oder in Physiotherapie und solche Dinge. Und manche sagen, ich mache da etwas ganz anderes. Es gibt einen Jungen jetzt, er arbeitet jetzt bei bei Apple und äh, ist ganz ganz glücklich. Und das, ist das Vorteil ist, ein Tänzer ist immer pünktlich und ein Tänzer sagt fast nie Nein. Das heißt, die sind sehr responsible und die Ja. <lacht>
1: Ihre nächste Musik ist ein Stück aus der Ballettmusik «Tevier» von Olivier Truon mit Col Simka. Mhm. Wie ist dieses Stück entstanden?
2: Es ist interessant, weil diese klezmer ist, hat mich immer so be begleitet in in mein Career und war eine von die eine von der Trilogy und äh, die allererste, was ich habe gemacht, das war in der Kölner Philharmonie in in Köln. Das war Transit Dances. Und dann habe ich ein Stück dann in Frankreich, das heißt dann Stettel. Es ist schon klar, was ein Städtel bedeutet, glaube ich. Und dann hat mich immer interessiert so dieser diese Buch von Tevier, Tevier der Milchmann. Und äh, genannt in der in Commercial World ist natürlich Fiddler on the Roof. Und ähm, the story is then so touching, so touching, dass ein Mann versucht, immer seine Traditionen zu behalten. Trotzdem hat so alle diese, diese Mädchen und jede wird dann, auf einen neuen Weg geben. Der Olivier hat mich äh, kontaktiert, hat mich komischerweise ein Christmas-Card geschickt und, und ich habe gesagt, that's it. Wir mussten dann dieses Stück zusammen machen, Tevier de Milchmann, und hat so diese, diese Musik komponiert. Und äh, ich glaube, dieser Teil, was, was wir gespürt, ist dann wirklich dann die, ein sehr touching Teil, weil das, das, das Klarinett spielt so eine große Rolle in die Kletzmer-Musik. In Kletzmer-Musik gibt es dann so viel Humor drin, da gibt sehr viel Tristesse drin. Da gibt viel Hoffnung drin. Und das war ich lieber, das Musik.
1: Sim kam mit «The End» aus der Ballettmusik zu TVE von Olivier Truant für Richard Verloc. Der Choreograf ist heute mein Gast hier auf SRF 2 Kultur. Ja, Richard Verloc, wie hören Sie eigentlich Musik? Also Laufen da immer Bewegungen innerlich ab?
2: Im Endeffekt, yes, absolut. Ich habe das vorher gesagt, das ist das, das ich dusche mich in der Musik. Wenn ich nehme eine Musik von X Y dass ich höre das dauernd immer noch, over and over and over again. Und man hört jetzt gerade in der, in der Klarinette, man hört diese Lachen drin in der Klarinette, dann ist es ist so wunderschön. Und es kann nicht etwas besser als, wenn jemand macht eine Komposition für dich, Richard. Das ist dann irgendwie so ein Riesengeschenk. Ich bin so privilegiert in meiner Arbeit. Es ist auch jetzt, ich mache dann im Mai, die heilige Stück von Heidi. Und das mache ich dann nicht anders, aber so mit ganz neuer Musik geschrieben. Und das wird dann alles elektronisch und Ganz anders wie, wie Tevier zum Beispiel oder ganz anders wie uh, Shostakovich oder Tchaikovsky und etc. Und das Leben wird nie langweilig mit Musik. It's the, the spirit of life. It's the, it's the blood in your veins. I, I can't get enough. Und, uh
1: Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel, sagen wir Dornröschen von Tchaikovsky, da ist ja die Musik schon da. Yep. Jetzt bei TV haben Sie gesagt, in welche Richtung Sie die Musik gerne yep.
2: möchten? Ja, yep. ich meine, the story war ziemlich klar. Die Story von, von TV ist dann ziemlich klar. Aber man muss dann wirklich dann so arbeiten in Szene und sagen, genau wie das ist passiert mit Petipa und Tchaikovsky. Ich brauche dann 120 mal 6 mal 8. Ich brauche dann zweimal da mit einem Tarantella drin und etc. Und das ist natürlich ein riesen Privileg. Der Tchaikovsky hat es geschrieben für, für Petipa. Und es ist genau wie das ist jetzt, wenn, wenn ich arbeite mit einem Komponist. Ich brauche dann das, das. Aber du hast Freiheit. Du hast dann Freiheit. Ich würde sagen, 98 Prozent, das ist alles dann geklappt. Das, äh, man bekommt dann, dass das Musik wirklich, wir haben so sehr viel zusammengesprochen, sehr viel was Emotionen, was ist. ist das ein humoristisches Teil, ist das, äh, das hart, ist das, ist das ein riesen Geschenk, das so haben, dass jemand komponiert. Und auch dann mit, mit voller Orchester und einem Kletzlerband, das war natürlich extraordinär. Und in diesem Weg würde ich sagen, if you love music, your life will never, ever, ever be boring.
1: Also nie Langeweile. In Kuba sind Balletttänzerinnen und Tänzer so bekannt wie Fußballstars. Warum ist das in der Schweiz anders?
2: Ich glaube, dass das in Kuba das, das ist genau wie in Russland. Das ist denn, das hat so wirklich ein ein History. Es gibt eine eine sehr bekannte, das heißt Carlos Acosta. In Kuba ist es wirklich wie ein Gott, Gott von der Tanz. Das ist auch in Russland. Das ist eine ganz normale Profession. Du schickst deinen Sohn oder deine Tochter in in Ballett, ist ganz normal, ist okay. Und ich glaube, dass zum Beispiel in der Schweiz es ist es nicht so lang, dass das da unser Beruf ist, anerkannt ist. Das ist dann nur ziemlich in, in den letzten zehn Jahren, ist das wirklich anerkannt. Du kannst dann in der Router-Milieu arbeiten als Tänzerin und es ist anerkannt. Und jetzt wirklich dann dies Aufgabe. Und wir haben nicht so viele von dieser History of Dance. Natürlich, wir haben viele Leute, das hier, die haben so getanzt und viele mitgebracht und etc. Und die Schule war nicht alle da. Wir sind ziemlich spät mit der Schule angefangen. Da waren viele, viele Schüler, ganz besonders in, so wir sagen, in Freedance und sowas. Aber so wirklich der Aufbau, ist es ist in den letzten 50 Jahren wirklich dann viel besser geworden. Und ich war der Präsident von das migros das verschiedene Geld zu geben. Und was macht denn die Schweizer, die gute Schweizer Tänzer? Die gehen nach London, die gehen nach Paris, die gehen nach Chicago, New York und etc.? Aber interessant ist, dass die kommen dann später zurück. Ich war dann so begeistert von, ich bin von Berlin gekommen und hier in der Schweiz und ich war so, I love Switzerland. Das ist so Wahnsinn, das ist dann super und jemand hat mir gesagt, aber Richard, du bist kein Schweizer. Du musst dann verstehen, wir sind ein kleines Land und viele Leute von den Leuten, die müssen dann draußen gehen und dann kommen die dann zurück. Und ich war, ja, but ist so nice hier So, ja, aber Richard, du musst das verstehen, so ist das. Und natürlich hat der, der Stadt mir gesagt, dass ich bekomme neben Roger Federer einen Platz in der Walk of Fame hier in Basel für, für die ganze Schweiz. Und, und ich habe gesagt, Richard, ist vielleicht denn nicht unklug, wenn du, du nimmst Einbürgerung. Okay, so jetzt bin ich ein Schweizer geworden. Gleichzeitig, you can't forget your roots. Ich habe immer noch so einen britischen Pass und einen Schweizer Pass. Das heißt, ich fühle mich sehr gut in dieser Mischung. Das ist, mhm. ist super.
1: Ihr letzter Musikwunsch, der langsame Satz aus Dmitri Shostakovichs Klavierkonzert. Welche Bilder löst diese Musik in Ihnen aus?
2: Absolut pure melodic Ton. Das ist unglaublich. Man wartet auf diese, diese paar Momente ganz am Anfang, wo die, wo die Streicher kommt, und dann plötzlich kommt dieser Chord auf der Klavier. Und das ist irgendwie, ich verstehe, mich, wenn, verstehe mich nicht falsch, wenn ich sage, es ist fast orgasmisch. Das ist dann, das ist dann wirklich eine «Wow!» Incredible. Und Shostakovich habe ich dann immer geliebt, weil er auch Fußball sehr gern. <lacht> und, und was ich ganz toll hat so dieses Stück geschrieben für seinen Sohn und äh, auf die Original sein sein Sohn spielt. Und äh, ich denke, was für ein eine wunderschönes Geschenk, dass du kannst für deine eigenen Kinder sowas äh, Leider kann ich das nicht, ich kann nicht sagen, okay, Alexander Oliver, ich mache dieses Stück für euch und äh, es ist alles für den gemacht, anyway. Und ich finde, Shostakovich ist so vielseitig. Ich habe äh, dieses Stück Tod in Venedig gemacht mit Schostakowitsch. Ich habe dann auch mit äh, Snow White Schneewittchen gemacht mit Schostakowitsch Und ich bin immer noch begeistert und ich kann das immer noch hören. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, weil man kann ein, ein Stück Musik noch mehr hören, noch mal hören, noch mal hören. Und deine Frage war, kann man Bilder sehen? Ja, ich kann Bilder sehen, wenn ich höre diese Musik Und äh, das war die letzte Szene von, man kennt dieses Stück von Tod in Venedig. Mit dieser wunderschönen Szene am Ende. In der Film, das ist alles mit Maler, die ganze Musik Und für mich, der, der Maler war auch so, so touching. Und äh, ich habe gedacht, aber dieser Shostakovich ist auch so, so, so touching. Und das ist dann der letzte, letzte Moment, dass ein Mann sagt: Ich gebe auf. Und macht den Tschüss und ähm, ich finde es ganz bewegend und gleichzeitig gibt es irgendwie so eine Hoffnung in der Musik und äh, dafür das liebe ich